0: Queridos, vocês devem se lembrar que no final do mês de janeiro Eu tive um acidente com o meu celular E aí até gravei no minuto de encorajamento Falei aqui na igreja Meu celular tinha 200 e poucos gigas de informação E aí eu derrubei café no celular Meu Deus do céu, derrubei café E aí... Para piorar, eu peguei o celular e coloquei embaixo da torneira para tirar o café. Meu Deus! Não bastando isso, eu coloquei o secador, tudo coisas que depois eu vi que não podia ser feito. Ainda liguei na tomada. O que, que aconteceu? Pifou. E aí eu não conseguia nada, perdi tudo, gente. Imediatamente eu, eu precisei comprar um outro celular. Sem poder, tive que comprar o um celular no mesmo dia. E aí você sabe, né, transtorno, quando a gente muda de celular, aquela coisa, enfim. Mas enfim, comprei um celular novo. E aí eu vi que se a gente colocasse o celular no arroz, dentro do arroz, ele secava. Mas o problema não foi nem a questão que ele estava molhado mais, porque é, teve o um choque ali com o um secador, enfim. eu coloquei, né. E aí eu me lembro que uma semana depois eu fui lá tirar, fui ver. Aí liguei o celular Liguei, tentei ligar, né? Ele não ligou E aí eu olhei para Valentina A Valentina tava olhando para mim E ela, ih papai, ela tava numa expectativa Tava torcendo Eu peguei, olhei para ela e falei Filha, se o meu celular voltar Eu vou te dar esse celular para você Ela ficou toda feliz Ela falou, papai, vai voltar, vai voltar Eu vou orar para voltar E ela foi pro quarto orar De verdade, foi orar eu falei, tá bom, vamos deixar aqui no arroz. Aí, na outra semana, não funcionou. Na outra, não funcionou. Na outra, não funcionou. Eu tirei do arroz, né, gente? Tirei do arroz. Coloquei lá no armário. Deixei lá. Deixei lá, apesar que toda semana eu ia lá conferir para ver se estava funcionando. E nada, nada, nada. O que, que aconteceu? Essa semana, a gente estava se preparando para a live... E aí a Valentina chegou com o celular dela falou, papai, o que está acontecendo com o meu celular? O celular dela, ela usa muito celular para aula, né, agora online e tal. E o celular dela começou, a tela inteira, começou a ficar com outra cor. E aí o, o, o Neno estava em casa, o Neno falou, e a tela já era, e de fato já era mesmo. A tela se corrompeu, estragou o celular. Ela chorou, ficou triste. E aí no outro dia eu liguei para o Helder, nosso querido amigo aqui da, da igreja, irmão da igreja, e o Helder, ele dirige algumas lojas da Claro, e aí liguei para ele, falei, meu querido, me ajuda, eu quero comprar um celular. E ele me passou, e aí eu me espantei, falei, nossa, mas tá caro. Ele falou, é, realmente o dólar aumentou aquela coisa que você sabe e tal. Mas tinha alguns que, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Vou comprar? Não vou comprar? De repente, irmãos pá, Me bate na memória Eu olhando para a Valentina e dizendo para ela Filha, se esse celular voltar O celular vai ser seu E eu, eu vou pegar tudo, toda a minha memória E o celular vai ser seu Me veio à mente tudo isso O que, que eu fiz? Fui lá pegar o celular Estava lá encostado e você não acredita? Sim, ele funcionou. Funcionou e está funcionando até agora. Está maravilhoso, está novinho. Voltou tudo ao normal. Resultado: eu recuperei tudo que eu tinha perdido. Glória a Deus! Todos os meus arquivos foram recuperados. Agora eu coloquei num, num HD externo. Agora eu não vou perder mais. Né? E aí, queridos. A moral da história, a promessa se cumpriu no tempo oportuno. No momento em que Valentina perdeu o celular dela, o celular que eu havia prometido para ela, que já não funcionava, voltou a funcionar. Deus ouviu a oração dela. E aí... Eu aprendi muitas coisas com isso. Aí, aquela história, aquela frase que você já está acostumado diante dos acontecimentos do dia a dia, né? Uau! Que espiritual! Porque essa palavra me inspirou, esse, esse fato me inspirou e me ensinou duas importantes lições. E essas duas lições vão nortear a nossa mensagem aqui hoje, nesse culto. Essa situação me ensinou duas coisas. Primeiro, a aceitar e a esperar. São duas coisas que são impossíveis de acontecer na nossa vida. Se nós não tivermos a graça de Deus. A graça que eu tenho pregado esse mês inteiro. A graça capacitadora. A graça que nos ajuda, que nos ensina, que nos prepara, como o próprio nome diz, que nos capacita. Que nos capacita a aceitar, que nos capacita a esperar. Sem a graça, nós temos dificuldade. Vou começar com aceitar. Temos dificuldade de aceitar muitas coisas. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo. Tem coisas que a gente não pode aceitar. A gente não tem que se conformar com esse mundo A gente não pode aceitar o padrão dessa terra A gente não pode aceitar muitas coisas Mas existem coisas Espirituais Que se nós não aceitarmos a nossa vida Nós não viveremos tudo que Deus tem para nós A primeira coisa Que eu aprendo É que quando o celular ele parou de funcionar Quanto mais eu tentei fazer alguma coisa para ele voltar, mas eu piorei a situação, porque na verdade eu não entendo de celular, porque se eu entendesse de celular, eu saberia que eu não poderia ter colocado ele na água, depois eu não poderia ter colocado o secador, depois eu não poderia ter colocado ele na tomada, enfim, eu fiz tudo o contrário, porque eu não entendo de celular, mas eu desesperado, não aceitando aquela situação, eu tentei fazer alguma coisa e eu só piorei. É exatamente isso que acontece, irmãos. Muitas vezes, quando nós não aceitamos algumas coisas, a gente tenta fazer sem entender. E a gente acaba piorando tudo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Quantas vezes a gente tentou consertar alguma coisa e pelo fato da gente não entender, a gente só piorou. Eu deveria ter aceitado. Mas eu não aceitei. E o pior, eu fiquei remoendo. E não adianta você ficar remoendo com coisas que você não pode mudar. Uau! Pá. Tem coisa que a gente não pode mudar. Tem coisa que a gente não pode mudar pelo menos naquela hora. E a gente tem que aceitar aquilo. Porque se a gente remoer, a gente vai morrer. Aquilo ou a gente vai estragar. A gente vai atrapalhar três coisas que a gente tem dificuldade de aceitar. A primeira, a vontade de Deus. A gente fala, seja feita a sua vontade, Senhor. Mas nós temos uma dificuldade de aceitar. Qual é a vontade de Deus? A gente só aceita a vontade de Deus quando a vontade de Deus é conveniente para nós. Ou quando a gente há. Mas o problema é esse. O achar não significa nada. Porque a gente não entende a vontade de Deus Lembra que eu disse, eu não entendi de celular Então eu tentei fazer um negócio e piorei A gente não entende a vontade de Deus Não completamente É um processo, é em partes Mas eu preciso aceitar a vontade dele Porque eu sei que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável Mesmo que eu não entenda mesmo que isso me doa agora, mesmo que signifique sacrifício, eu tive que comprar um outro celular, eu perdi ali aparentemente, irmãos. Às vezes a gente vai perder coisas, às vezes a gente vai ter que sacrificar coisas. Mas a vontade de Deus, ela sempre será boa, ela sempre será perfeita, ela sempre será agradável, ela sempre será melhor para nós. Os planos deles são bem melhores do que os seus. Eu sei que quando a gente está no furacão do negócio, a gente não consegue entender isso, e a gente reluta. Quantas vezes você já relutou contra a vontade de Deus? Mesmo lá no fundinho, você sabendo que Deus estava dizendo que Aquela era a vontade dele, e você relutou contra isso. É por isso que nós temos que orar, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, nos ajude a compreender a tua vontade. Olha o que o salmista disse, Salmo 143, versículo 10. Ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza... Por terreno plano É isso que a gente precisa orar Deus Eu não entendo Mas eu aceito a tua vontade Me ensina Me ensina a fazer a tua vontade E que o teu bom Espírito Bondoso Espírito Me conduza pelo caminho plano Aceite a vontade do Senhor Aceite a palavra dele para você Ele quer te santificar Ele quer mudar sua história mesmo que você não entenda os processos da vontade dEle. segunda coisa que nós temos dificuldade de aceitar é a correção de Deus. Sabe, a gente não entende a correção dEle. E por não aceitar a correção dEle, a gente se revolta contra essa correção. Isso está dentro de nós, irmãos. Meu filho tem dez meses... Eu contava ontem para o Anderson, eu dizia, Anderson, o Davi, ele quer colocar a mão na tomada. Hoje o Felipe trouxe para a gente aqui, ah, aqueles protetores de tomada, porque o Davi, ele vai... Eu olho para ele e falo, filho, não, filho, filho, não, Davi, não pode, Davi, dá choque. Dá choque, Davi. Ele olha assim para mim, sabe, aquela carinha assim, ele sabe que eu estou falando não. Eu tiro ele e coloco ele outro lugar. Ele vai, porque ele quer colocar... Ele quer colocar a mão, quer colocar a mão. Esses dias eu peguei a mãozinha dele assim, puxei a mãozinha dele bem devagar, e mostrei para ele, ali, corrigi ele, tirei a mãozinha dele, falei, não pode. E ele não entende. Às vezes a gente, é como Davi, um bebê que não entende por que Deus está dizendo não, porque Deus está nos corrigindo, mas a gente quer continuar fazendo aquilo. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12 versículos de 5 a 8 A palavra dele diz assim Vocês se esqueceram da palavra de ânimo Olha essa palavra de ânimo ó. De ânimo que ele o Senhor dirige a vocês como a filhos Meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe tem gente magoada com a vontade com a correção de Deus. Nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor, escuta essa. Disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades. Recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados E a disciplina é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos Mas sim, ilegítimos Olha o que a Bíblia está dizendo Deus corrige a gente como filho Ele é pai Assim como eu corrijo o Davi Não é porque o Davi colocou a mão ali na tomada E me desobedeceu que eu vou deixar de amá-lo Eu amo meu filho justamente por amá-lo e eu não quero o mal dele, que eu não quero que ele toque no choque, que ele leve um choque, Deus te ama, você é filho e por isso ele te corrige, agora se nós não aceitamos a correção do Senhor, nós estamos mostrando que não, não, nós não somos filhos legítimos, filho de verdade aceita a correção do Pai, Terceira coisa que a gente tem dificuldade de aceitar, irmãos, o tempo de Deus, porque também a gente não entende, a gente não entende a vontade, a gente não entende a correção e a gente não entende o tempo. O tempo, olha o que diz Isaías 55, versículos 8 a 9: o próprio Deus dizendo, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus, eles são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Isso quer dizer que Deus age de forma diferente. E se Ele age de forma diferente, o tempo dEle é diferente. E a gente não aceita. A gente quer agora. Ou a gente quer depois. Quando Deus está falando agora, a gente quer depois. Quando Deus está falando depois, a gente quer agora. Não. A gente precisa aceitar. Fazendo um paralelo com toda essa questão com o meu celular que não funcionou na hora. Não era o tempo. Não era a hora. Não era o momento disso acontecer. E aí. Porque não é o tempo, a gente vai desistir? Você vai desistir porque você não está aceitando o tempo de Deus, é isso? Eu não desisti do celular, eu não joguei ele fora. Eu guardei na esperança de que um dia ele funcionasse. É verdade, eu me frustrei muitas vezes quando eu tentei ligá-lo e ele não ligou. Agora, porque você se frustrou com uma coisa, não quer dizer que você vai desistir dela... Isso se chama esperança Isso se chama esperar no Senhor Eu aceitei que eu não podia fazer nada Mas eu não desisti, eu simplesmente esperei Tem coisas que você não pode fazer nada agora Mas você pode esperar no Senhor Você pode esperar no Senhor Eu sei que essa palavra esperar causa até arrepios Porque a gente não gosta de esperar é ou não é? Ninguém gosta de esperar Então a gente rejeita e a gente não espera Mas quando eu olho para a palavra de Deus Eu vejo que esperar no Senhor significa Entregar a Ele todas as nossas inquietações Significa entregar a Ele, depositar nele Toda a nossa confiança Independentemente de qualquer coisa que aconteça é por isso que esperar não é algo fácil não, é por isso que esperar no Senhor exige paciência, uau! Aí você diz, meu Deus, pastor, eu tô, estou tô tentando, mas eu não consigo ter paciência para esperar. Claro que você não consegue, ninguém consegue. Você acha que você vai conseguir paciência jogando paciência? Não, paciência faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que produz em nós paciência. Assim como Ele produz paz, como Ele produz alegria, como Ele produz amor, como Ele produz fé. Paciência é algo que o Espírito produz em nós. Se é algo que Ele produz em nós, não é a gente que produz. O que, que isso é, gente? É graça. É capacitação dEle. É o Senhor nesse tempo tão difícil. Um ano de pandemia. Um ano um ano atrás A gente estava aqui fazendo culto sem ninguém aqui Um ano estamos aqui de novo Mais uma vez Só Deus pode nos dar paciência Para suportar o que é insuportável Só Deus Pode nos dar paciência Para esperar Olha o que diz O Salmo 27 Davi, um homem que esperou muito ele teve a promessa de ser rei Mas ele esperou, olha o que diz o texto Apesar disso Apesar disso, guarde bem isso Esta certeza que eu tenho Eu viverei até ver a vontade ou a bondade do Senhor na terra Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Uau Olha o que o texto diz Apesar disso Apesar do Covid, apesar da loja fechada, da igreja fechada, do emprego fechado, da cidade fechada, apesar das OTIs lotadas, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tudo isso, o que Ele está dizendo, eu tenho uma certeza eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, uau, apesar de tudo isso, eu creio, eu vou ver a bondade de Deus nessa terra, eu creio que você, apesar de tudo que você está vivendo, você verá, eu vou ver a bondade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus eu vou ver, você vai ver, essa é a afirmação de Davi, por isso ele diz, espere no Senhor, rei, espera nele, coragem, espera no Senhor… Aquele que espera no Senhor não desiste no meio do caminho. Aquele que espera no Senhor não toma decisões por conta própria. Aquele que espera no Senhor não cede aos desejos da carne da sua própria vontade. Aquele que espera no Senhor tem como certo que a vitória vai acontecer, que o socorro divino virá no momento oportuno. Aquele que espera no Senhor não anda na pressa e nem na pressão. Porque sabe que Deus anda no propósito Deus não anda na pressão sua Deus não anda na sua pressa Deus anda no propósito E aí eu termino Lembrando do que aconteceu Quando eu fiz a promessa De que o celular Que tinha ali queimado aparentemente Se ele voltasse Seria da Valentina Eu queria que ele voltasse a funcionar ali naquela hora Eu queria recuperar as minhas coisas E que ela usasse o celular, mas eu quero que você se lembre ela tinha o celular dela funcionando normalmente <risos> cara foi justamente no dia que o celular dela pifou que o outro celular voltou a funcionar meu Deus querido, não é uma questão de espiritualizar tudo é de enxergar Deus em todas as coisas Deus está nos ensinando o tempo todo isso quer dizer que no tempo oportuno É no tempo oportuno Que Deus age E quando Ele age no tempo oportuno Quando nós aceitamos a vontade dEle Quando esperamos pelo agir dEle Nós temos o que? Um testemunho para contar É por isso que eu estou aqui contando esse testemunho hoje Para que o nome dEle seja glorificado Para que isso possa abençoar a sua vida Eu vim aqui e contei que o celular pivou Eu estou vindo aqui para dizer para você Que o celular ressuscitou eu posso estar vivendo ou você Passar por momentos difíceis Mas eu também vou ver O Senhor ressuscitando sonhos Que parecem estar morrendo agora Que parecem estar mortos agora Na sua vida Para isso Aceita Espera Pede para Ele acalmar o seu coração Feche os seus olhos Pai Uau, que palavra é essa, Senhor Obrigado por essa palavra de revelação ao nosso coração Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa as coisas do dia a dia Para nos ensinar sobre as verdades preciosas da Tua palavra Como eu queria que todo mundo ouvisse essa palavra agora, Senhor Pai, mas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora Seja ao vivo, seja depois pai, o senhor sabe como está o coração delas eu peço ao senhor que acalme o coração delas pede, pede você aí na sua casa, onde você estiver coloca a mão no seu coração e diga senhor, aquieta minha alma aquieta minha alma senhor Aqueta.
1: eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sem que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Uh, me chama pra perto Só assim eu não me sinto sou. Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei Que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo Se voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, escute. Você estará ao meu lado. Me segurando, me segurando. De que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem! Tudo vai ficar, vai ser. Eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. You left the
0: do Santo, esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém, ótima noite, Deus abençoe, oh, oh,
1: oh, oh, aqueta, minha Queda a minha alma